0: 在中国历史上，曾经出现过很多著名僧人，例如禅宗的开创者达摩祖师，说出“菩提本无树”的六祖慧能，又或者是易经大师鸠摩罗什。但真正能排在榜首的，就只有《西游记》中唐僧的原型，也就是西天取经的玄奘法师。与唐僧不同的是，玄奘法师的西行路要比小说中描绘的更精彩。那玄奘法师到底凭什么排在榜首呢？在真实的西游中，孙悟空到底代表什么呢？大家好，我是白冬雪，今天我们就来聊一下玄奘西行。玄奘法师与唐僧有相同的经历，也是自幼父母双亡，投身进入了佛门之地。在隋朝时期啊，想要成为僧人，要参加一场严格的选拔。因为玄奘年幼，所以不能参加考试。每次选拔时，就只能站在门边服务。公元六幺四年，隋炀帝任命大理寺卿郑善果为主考，让他挑选二十七名年满十八岁的僧人剃度。来到净土寺后，他看玄奘的眼光清澈，相貌端正，就无意之间问了一句：“说你为什么要入佛门？”当时的玄奘只有11岁，大概就是五年级左右，说出了这么一句话：“他说意欲远少如来，近光以法。”意思就是求取真经，普渡众生。听到这个答案后，真善果破例为玄奘剃度。此后，玄奘就正式成为了一名僧人，开始四处游历，广纳百家学文。到了公元618年，也就是杨广被杀的这一年，玄奘像是得到了什么指引一样，他一路来到长安，并成为了长安城内有名的僧人。在这个时期，高僧们对修行产生了大量争论，就例如阿赖耶识的形成，什么意思呢？在经文中说，人身上的感官系统可以分为眼、耳、鼻、舌、身、意六种，第七种叫做莫那，第八种就叫做阿赖耶识，也可以理解为是成佛的关键。那到底如何成佛呢？因为经文残缺的缘故，所以大家各抒己见，并没有一个明确的说法。唐朝建立后，长安变成了国际都市，一时间四方来朝，整个长安城内到处都是来自各国的僧侣，其中有一位叫做波波。波波来自于印度，他在讲法的时候曾经说过：“他说在印度有一个叫做那烂托的寺院，是研究佛法的最高学府。在这个寺院里的戒贤法师通晓所有的佛法理论。”得知这个消息后，玄奘就产生了西行的想法。他先是找了一群志同道合的僧人，并一同向朝廷提出了西行的想法。但可惜的是，现实中的唐太宗并没有和玄奘结为兄弟，而且还驳回了这个方案。不过，玄奘也没有向朝廷妥协，而是秉承着远少如来，近光以法的理念，决定偷渡出关。公元627年， 2 6岁的玄奘只身一人从长安走到了凉州边塞。期间在成都时，曾遇上了一位流浪的病人，玄奘将他送到了当地寺院救助，他则送给了玄奘一部只有260个字的经书。在《西游记》中，唐僧依靠孙悟空取得了真经，在真实的玄奘西行中，就是这本《心经》填补了孙悟空的位置。自古以来，《心经》都是比较重要的经典，其中最有名的一句话就是“色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，受想行识，亦复如是”。其中的“色”。指的不是情色，而是世间一切的事物；空指的不是戒色，而是万法皆空。意思就是世间一切皆为幻想，想要破除心魔，就要看透幻想。我们在追求一个境界时，总想着找到一个方法，但其实这样就误入了歧途，就像是成功不可复制一样。这个世界本来就没有什么取胜的方法，那如何看待世界，如何得到呢？四个字：万法皆空，也就是悟空，领悟空的境界。这个与一切有为法如梦幻泡影有异曲同工之妙。话说回来，因为玄奘是偷渡，所以在凉州时就受到了通缉，而且一出门就遇到了一个凉州官吏。这个人叫做李昌，他见到玄奘后，问他是不是公文上的通缉之人，随后就直接撕毁了公文，并让玄奘连夜动身，别再有任何迟疑。原来这个李昌也是玄奘的支持者，于是他连夜出发，但苦于无人领路，在天亮时来到了一处寺庙求助。他跪在弥勒佛像前诵读经书，不久后发现身边多了一位胡人，这个人叫做石盘陀，成为了玄奘的第一个弟子。就这样，石盘陀带着玄奘。绕开了玉门关，沿着葫芦河上游一路来到了戈壁滩，与小说中记录的一样。出关之后的夜里，石盘陀也动了杀心。他觉得路途太远，不可能到达，又怕玄奘被抓后出卖自己，于是就想着一不做二不休，干脆杀人越货。玄奘也察觉出了异样，开始起身诵经。没过一会儿，等不及的石盘陀说出了想法。听完之后，玄奘就发了一个毒誓，石盘陀这才离开。至此，玄奘又只剩一人，踏上了西行之路。第二天，玄奘独自在沙漠中行走，没有目的，也没有水源。眼前只有森森的白骨，在水袋倒空后，玄奘陷入了绝望，并产生了东归的想法。大约往回走了十多里，他突然想起了自己定下的誓言：宁可西就而死，岂归东而生。想到这里，他停下了脚步，又开始诵经西行。不过很快就昏在了马背之上。再次醒来后，玄奘发现眼前是一片绿洲。这匹老马是他在出关时一位僧人相赠，所谓老马识途，玄奘这才捡回了一条命。走出八百里流沙后，他来到了第一个国家——衣吾。大概就是今天的新疆哈密，在伊吾国旁有个高昌国，是当时的西域强国，国王叫做屈文泰，不在计划的路程之中。年轻时的屈文泰曾经去过中原，看到了长安和洛阳的繁华，于是自此之后就开始让高昌汉化。现在整个高昌国内都充满着汉文化的气氛。听说了玄奘的故事之后，屈文泰就请来了玄奘，希望他可以留在这里，但玄奘执意西行，屈文泰又不想放人，双方就这么陷入了僵持。无奈之下，玄奘开始绝食抵抗，一连三天，高昌王都亲自送来食物，但玄奘却宁愿饿死。到了第四 天， 高昌王也被玄奘感 化， 随后两人在佛像前结 拜， 玄奘也答应高昌 王， 取经回来后要在这里讲经三年。于是就这 样， 高昌王给玄奘准备了特制衣物和亲笔国 书， 以及绸缎、马匹、随从和路费。在玄奘出发的这一 天， 高昌国王和都城的僧人、大臣、百姓一路送到了都城边 缘， 两人挥泪而 别， 就像是送别老友一样。此 后， 玄奘的队伍一路西 行， 路过了龟兹、葱 岭， 在冬天时到达了灵 山， 大概就是昆仑山的附近。这里的山路崎岖，到处都是冰雪和狂风，但没办法，他们依旧要登山。白天登山，晚上就睡在冰面之上。大概七天的时间，整个队伍损失了将近一半。经此一难后，他们终于走出了西域。在高昌国书的加持下，一路上畅通无阻。往西路过小孤城、白水城、中安国、西安国以及火国。这个国家的管理者叫做打杜，而打杜的夫人就是高昌王的妹妹。可惜玄奘到达时，高昌王的妹妹已经去世，打杜又娶了一位年轻的女子。结果这个妻子和他的儿子私通，并用毒药谋杀了打杜。离开国国后，玄奘深感人心险恶，更加坚定了求经的想法。直到公元六二八年的秋天，玄奘终于进入了古印度地界。抵达之后，身边护卫返回了草原，只有两名弟子留在身边。渡过印度河之后，玄奘来到了简陀罗，这里曾经是佛教中心。不过，玄奘到来后发现这里的寺院荒芜，到处都是破败的佛塔。询问之后，才发现他们信仰印度教，并告诫玄奘应该赶去那兰陀，还是同样的地名。古印度大概有七十多个国家。玄奘停留了两年左右的时间，曾与高僧讲法，也遍访了名胜古迹。在公元629年的秋天，还碰到了一伙强盗。有意思的是，一个叫做智那蒲底国的地方，智那蒲底的汉语就是中国之地。他们说，曾经这里的统治者是一位来自于中国的王子。公元631年，玄奘看到了恒河，并来到了阿约木曲国。在这里，玄奘碰上了整个西行中最大的劫难。在他朝拜完圣迹后，突然从河边杀来了十来船的强盗。这伙强盗信仰突厥女神。在每年的秋天都要杀一个俊美之人，而玄奘就是他们这次的目标。于是他们就把玄奘绑在了一个祭坛之上。与《西游记》不同的是，玄奘没有悟空，于是只能悟空。听起来有些绕口。他在祭坛上读经诵法，不久后突然天象大变，黑风四起。强盗们认为这是天降神怒，只能四散而逃。公元六三幺年秋天。历经四年的跋涉，玄奘终于抵达了那烂陀。在他抵达后，这里举行了盛大的欢迎仪式，到处都是举着花盆的僧侣。在这些僧侣的中间，就是他心心念念的戒贤法师。戒贤法师说自己等了玄奘很久，可以说自己这一生就是在等他取经。想到长安城内的僧人和眼前的戒贤，玄奘似乎也感受到了自己的天命，于是他停留在了那烂陀。白天与僧人辩经，晚上就翻读经典。几年后，玄奘几乎成了这里的辩经第一人，而经书也早已翻了个遍。在公元639年的一天夜里，玄奘做了一个奇怪的梦。他梦到那烂陀寺外荒芜一片，寺庙火光冲天。醒来之后，他认为这是隐喻，这个地方十年之后即将动乱。已经十四年了，自己应该回去了。公元614年，玄奘决定返回。统一北印度的戒日王听到后，就将玄奘请了过来。这个戒日王可以媲美孔雀王朝的阿育王，是个相当有名的君主。戒日王见到玄奘后，做了一个惊人的决定：他准备在都城召开一场辩论会，请王朝中的所有僧人来与玄奘辩经。这个可能是印度史上最大规模的一次辩经会，在大会召开的这一天，玄奘登上讲坛，他边讲述自己的观念，又边让人在门外挂了一份论点：如果有人能够将自己辩书，自己甘愿斩首。就这样，整整五天，没有一个辩论者出现。这个时候，玄奘的造诣就已经超过了老师界贤。此后，玄奘被人奉为大乘天。一个外国僧人面对不熟悉的语言和文字，竟然能成为一代佛学宗师。我们打游戏常说偷家，玄奘可以说是偷家第一人。因为当地人不舍得玄奘，所以就产生了以下一段对话。有位僧人说：“佛陀在此降生，可见这里才是福地。为什么还要回去呢？”玄奘说：“太阳照临南瞻部洲是为了什么呢？”僧侣说：“未出黑暗。”那我也是这样。在回程中，也与《西游记》一样，渡印度河时，从悟江经书与印度植物的种子撒入河内。在公元642年时，玄奘又一次来到了高昌国，准备完成自己的约定。结果听闻高昌王早已去世，高昌国归向了大唐，一切早已物是人非。于是玄奘不再绕路，开始向着大唐行进。在回去之前，玄奘向朝,朝廷写了一封信。这时，唐朝的使臣早已安排好了接下来的行程。公元645年，玄奘抵达长安，整个长安城的百姓直接堵住了街道，将军和县令在门口迎接。在这一年，太宗也以极为隆重的礼仪接见了玄奘，请他讲解这一路上的见闻。这十九年来，佛法争论愈加严重，唯有《易经》才能找到破解之法。至此，玄奘开始《易经》。《易经》听起来简单，其实复杂的很，只《一家师定论》就有100多万汉字。像这样的书籍，他一共带回了657部。尽管太宗想让玄奘还俗做官，但玄奘依旧秉持着远少如来，近光以法的理念，一心放在了易经的工作中。太宗去世后，唐高宗也是对玄奘礼遇有加，在公元六五二年时，还专门为他修建了一处石塔，这也就是后来的大雁塔。在这个时期，玄奘几乎成了高宗的精神导师，在百姓中的威望也达到了极为罕见的地步。公元六六三年，大波热经封笔，玄奘也似乎察觉到了异样。他说：“我来玉华寺本为了般若，如今已尽一成，我的生命已尽，我死后料理我的后事务必俭省。”可以用粗席果身发送，选择山涧僻静之处埋葬即可。弟子们听了十分哀切，擦着泪水说：“师父精力尚可，容貌也与往日无异，怎么忽然说出这样的话来？”玄奘说：“我自己的事自己知道，你们怎能明白？”公元664年正月一日，玄奘说：“我今年已63岁，一定要死在这寺里了。”这19年来，他翻译了佛经74部1 3 3 5卷，不到半个世纪的功夫，做了别人几辈子的事。在圆寂前的几日，玄奘经常会做一些奇怪的梦，有莲花，有天人。他都一一记录了下来。二月四日，在玄奘身旁的明藏禅师看到了两个身高一丈的小人，他们手捧莲花，明藏也说不清楚是真是假。到了第二天半夜，身旁弟子问和尚：“决定得生弥勒内院不？”意思就是你能成佛吗？玄奘说：“得生。”语毕，他停止了脉搏，此后安然离世。远在朝堂的高宗听闻后，不禁连连感叹：“正失国宝矣。”在玄奘的一生中，有两个重点：一个是远少如来，近光以法的任务；一个是悟空的境界。明白自己的目标，消除自己的外向，平等而又纯粹的看待万物，喜乐与悲哀或许都是遮蔽双眼的一场幻想。而至于行善，至于诵读，都是在理不在表。那我们今天的内容就到这里了，我是白同学，我们下期再见。